0: 今天这集想来做一个私心的主题，叫六一八。为什么说私心呢？因为我的生日是六月十八日。啊，别说在这天出生的名人还不少哦，有法兰西国王查理四世、南非总统、NBA 巨星乔治麦肯、前披头四成员保罗麦卡特尼、男歌手赵传、女团 S.H.E 的 ella、男演员柯振东等等一大堆。另外还有很多历史事件也是发生在这一天，像是六一八年，李渊在长安登上皇位，视为唐高祖，建立了唐朝；还有像是清朝跟美国的中美天津条约，闻名世界的滑铁卢战役最终战，庚子事变，埃及宣布废除君主制，有了第一任总统，文化大革命六一八事件。美国国家航空暨太空总署的月球勘测轨道飞行器发射，甚至连美国的原子弹曼哈顿计划都在这一天。此外，还有近几年开始源于京东电商的六一八购物节。不过有好就有坏，这一天当然有一些事故发生。日本就连续在二零一八、二零一九年这两年的这一天，发生了瑞士规模六点和六点的地震。Hi, I'm Freya 飞，欢迎来到非比寻常。今天来聊618这个数字，当然不会是因为我的生日啦，跟大家开个玩笑。今天来跟大家聊一个轻松的话题——黄金分割法，一个神秘的数字0 6 1 8掌握这个黄金比例，你就掌握了美的关键。黄金分割法是优选法的一种。黄金分割法又叫做黄金比例、黄金分割率，是一个数学常数，零点六一八是一个四舍五入的数字。这个黄金比例有着严格的艺术感、和谐感，蕴藏丰富的美学价值，而且呈现于不少的动物和植物的外观。就连现在很多普遍的工业产品、电子产品、建筑物或艺术品，都应用了黄金比例，让视觉看起来。更加美观。黄金分割法将一条线分成两个部分，长段与短段的比例等于全长与长段的比例，它们的比例大约是 1.618 比1。知名的斐氏数列也体现了这个数学原则。按照这种比例关系组成的任何事物，都能表现出它的内部关系和谐与均衡。现今很多知名的建筑都用这种比例来做建造。例如，新建于公元前五世纪的帕德嫩神殿，是古希腊奉祀雅典娜女神的神庙。它是现存至今最重要的古典希腊时代建筑物，也是公认多立克注式发展的起源。这座举世闻名的文化遗产，也是按照 0.618 的比例建造。还有像是联合国总部大楼，也是照着 0.618 的比例建造而成的。于一九四九年到一九五零年间新建的联合国总部大楼，位于美国纽约市曼哈顿东侧，属于国际领土。大楼西侧的边界为第一大道，南侧边界为东四十二街，北侧边界是东四十八街，东侧边界是东河。站在大楼里还能俯瞰美丽的东河。这么多世界级的重要建筑都遵循这个黄金比例来完成。让人不得不开始重视起这个比例的神奇魅力。除了建筑之外，向日葵本身也是 0.618 的代表。向日葵中心种子的排列图案符合斐波那契数列，也就是1 2 3 5 8十三、二十一、三5四、五十五、4十等等等。序列中每个数字是前两个数字的总和。根据国外网站的数据研究发现，为了使花盘中的葵花籽数量达到最多，大自然为向日葵选择了最佳的黄金数字。花盘中央的螺旋角度是 137.5 度，只有 0.1 度的变化。这个角度被人类称作是最佳的黄金角度，也被认为是造物主送给人类的一个奇异礼物。而人体感到舒服的温度二十三度，大约也是人体均温三十七度 C 乘以零点六一八。如果以肚脐做分解，上半身和全身的比例假设是零点六一八，在视觉上就会感到比例十分和谐。例如维纳斯女神。除此之外，女性内衣、钟表电时钟上最常出现的十点十分，也都可以看到零点六一八的踪迹。甚至连 DNA 双螺旋结构。都可以看见黄金分割比的样貌。根据黄金比例研究专家加里麦斯纳的文章指出 ，DNA 分子都是基于黄金分割的，因为每个 DNA 分子双螺旋的完整结构长为 34I， 宽为 21I。1I 埃是十分之一纳米，两者的比率是 1.619， 非常接近 1.618 的黄金比例。这难道真是神秘的上帝密码吗？埃及金字塔相传是古埃及法老王的陵墓，是古代世界七大奇迹之一，也是至今最大的建筑群之一。建于公元前两千七百年前后，它的建造时间比黄金分割比的发现还要早。它的底面边长与高的比例都接近 0.618 而且金字塔五角塔的任何一边长度都等于这个五角形对角线的 0.618 还有像是黄金矩形，也是因为这个黄金比例。来看看黄金螺旋线，矩形的长边为短边的 1.618 倍，然后可以无限分割，把分割的对角线连接起来。得到的就是黄金螺旋线。举凡像是印度的太极马哈林、巴黎的圣母院、加拿大国家电视塔、埃菲尔铁塔，以及中国的东方明珠塔、玫瑰花瓣的旋转排列、卫星图上热带气旋的外观、宇宙中漩涡星系的旋背等，都可以看见黄金螺旋线的影子。
1: 约在一六三二年开始
0: 建造，于一六五三年左右完工的太姬玛哈陵是印度知名度最高的古迹之一。它的建造也依循了黄金分割比。当时，莫卧儿王朝第五代皇帝沙加汗为了纪念他的第二任妻子皇后基曼巴奴而兴建的陵墓。整座泰姬玛哈陵是一处拥有多处建筑的复杂建筑群，包括大门。庭院和清真寺等等，占地面积达十七公顷。1983年，联合国教科文组织将太极马哈林列为世界遗产，称其为印度穆斯林艺术的瑰宝奇葩，世界遗产中令世人赞叹的经典杰作之一。
1: 属于哥德式建筑的巴黎圣
0: 母院，位于法国巴黎第四区西提岛的天主教教堂，也是天主教巴黎总教区的主教座堂。约建造于1163年到1250年间，是法兰西岛地区的哥德式教堂群中具有代表意义的一座。当然，它也是巴黎最有代表性的历史古迹、观光名胜与宗教场所。于一九七六年建造的加拿大国家电视塔位于加拿大安大略省多伦多，现为世界第五高的自立式建筑物。该塔被认为是多伦多的地标，每年吸引超过两百万人次参观。建成于一八八九年的埃菲尔铁塔，出名为三百米塔，位于法国巴黎第七区。塞纳河畔的战神广场不但是世界著名建筑，也是巴黎城市地标和法国文化的象征之一。埃菲尔铁塔是世界建筑史上的技术杰作，也是世界上最多人付费参观的名胜古迹。1991年，埃菲尔铁塔连同巴黎塞纳河沿岸整座被列入世界遗产。珠广播电视塔是位于中国上海浦东陆家嘴的未来主义建筑，隔着黄浦江与外滩相望。原名上海广播电视塔，上海市民常简称它为东方明珠。东方明珠广播电视塔由华东建筑设计研究院设计，于1991年7月30日动工 ，1994 年11月18日落成，总高468米。它不但是上海的地标性建筑，也是中国国家5 A 级旅游景区。除了建筑之外，知名的艺术作品中也不乏出现黄金密码。黄金分割被认为是艺术中最理想的比例，摄影或绘画大师也都喜欢用这种构图来拍摄、作画，帮助凸显画面的重点。《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期意大利著名的科学家、艺术家达文西的作品。达文西不仅仅是个画家，还是人类历史上数一数二的天才，在天文学、物理学、工程学、密码学、解剖学、建筑学、考古学等领域都有杰出的成就。身为一个科学家，他在绘画作品中巧妙地隐藏了科学的影子。就像蒙娜丽莎这幅作品，其中就蕴含了大量的黄金分割和黄金矩形。在蒙娜丽莎中，蒙娜丽莎的脸、头宽和肩宽的比例接近于黄金比例。如果我们画一条黄金螺旋，这条黄金螺旋可以经过蒙娜丽莎的鼻孔、下巴、头顶和
1: 手等重要部位。
0: 最后的晚餐也是同样的应用了该比例来布局，可以看到，在桌面和天花板之间的空间中，耶稣的头顶出现在中点，窗户顶端则位于黄金比例点。在顶部，护盾图形的宽度与拱形宽度呈现黄金比例，中间护盾图形内的条纹也位于其宽度的黄金比例点。还有些人认为，连桌边众门徒的位置与耶稣之间都形成了神圣比例。再来看到拾岁，以旧约圣经《路德记》路德与蒲阿斯的记载为蓝本，描绘路德在蒲阿斯田里捡拾麦穗，供养他的婆婆拿厄米。反映农民要让贫苦人捡食、收割后遗留碎粒以求温饱一事。画面上三位不同年纪的女性都处在黄金分割点位置，表现出劳动家庭的命运。接下来呢，有点像绕口令，但大家可以仔细来看：红头金农妇在整幅画的黄金分割点位置，而蓝头金农妇在红头金农妇与左边边界的黄金分割点。黄头金农妇在红头金农妇与右边边界的黄金分割点，后方农地监督者坐于马背上眺望，刻画出当时的社会状态；而远方的教堂，则是流露出一股近似宗教情操的崇高性。相信除了上面聊的这些之外，一定还有非常多黄金比例、黄金螺旋的事物在我们身边。其实，不管这些建筑、艺术创作里，藏了多少神秘的规则？我觉得最不可思议的创造，应该还是人类吧。如果你喜欢我的频道，也请帮忙免费订阅、按赞以及分享，并且开启小铃铛，谢谢。那么这集就先聊到这，感谢您的收看，我们下期节目见喽，平安，再会。